0: Hoy en un episodio especial de Nos Cambiaron los Muñequitos.
1: Cuando yo empecé en Toastmaster, uno se va cambiando, ¿verdad? Y en mi trabajo todo el mundo se dio cuenta, especialmente mi jefe. Me estaba preguntando, ¿pero qué está pasando? Te veo desarrollando, vas creciendo. Y todo eso es por Toastmaster.
0: Mi nombre es Cristóbal Colón. Y esto es Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los
2: muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos.
3: Cambiaron
0: los muñequitos. Saludos, hoy tenemos un episodio. Eh, bono, hace. Tuvimos una grabación hace poco, en un, un, epi, un episodio bono también, pero fue en inglés. Hoy tenemos un bono eh, en español, porque vamos a hablar de Toastmasters y un evento que está ya por ahí, eh, que es muy interesante. Y para eso tengo hoy tres invitados especiales, dos de Puerto Rico y una, y una invitada desde Curazao. Yo <ríe> son José Ortiz. Nora Mújica y Charing sí. Mingel. Mingel, sí. ¿sí? Sí. José, ahora nos preséntate un momentito aquí, por favor.
2: Buenas noches, Cristóbal, y saludo calurosamente a toda la audiencia que nos estará escuchando o viendo. Mi nombre es José Ortiz. Por la gracia de Dios, soy el director de la división G. Eso lo que significa es supervisar los clubes que están en Puerto Rico. En este preciso momento tenemos 15 y uno en la República Dominicana. Hace año y medio pude llegar a la distinción de Toastmaster Distinguido. Estoy en la organización desde el 2014 y llegué aquí porque mi jefe me obligó. Pero esa obligación en un momento dado se transformó en pasión y aquí estamos. Muchas gracias, Cristóbal.
0: Sí, sí. José, eh, primero, debes explicarle que todos es una organización sin fines de lucro enfocada en la educación de oratoria, public speaking y liderazgo. Y hay, hay clubes comunitarios de personas normales y hay clubes de corporaciones. En el caso de José, cuando escuchan que él dijo que el jefe lo, lo mandó, lo obligó a que fuera a ese club, es que su compañía tiene este club que es una excelente alternativa para educar y adiestrar a sus empleados, y vamos a hablar de eso más adelante, pero que sepan que Toastmasters, en mi caso yo entré a Toastmasters voluntariamente y pertenezco a un club que sea Puerto Rico Toastmasters un club comunitario, pero hay clubes eh, comunitarios hay clubes eh, corporativos, de, hay varias alternativas. Y también vamos a, a presentar a Nora Mújica. ¿Cómo estás, Nora? Preséntate, por favor.
3: Hola, Cristóbal, y nuestra audiencia. Mi nombre es Nora Mújica Trenche y soy la directora de área número 33 para el Distrito 81 y la División G de Puerto Rico y Santo Domingo. Un placer estar con ustedes.
0: Y Sharin, bueno, preséntate por favor.
1: Buenas noches, yo soy Sharin Miguel, como dijo Cristóbal, soy de Curaçao, o sea, un saludo para todos ustedes desde Curaçao. Mi nombre es Sharin, como ya le dije, y yo era directora de Área 4 aquí en Curaçao, pero en este momento mi función es encargada de, yo soy asistente de la directora de crecimiento de clubes. En esa calidad de
0: estoy aquí con ustedes esta noche. O sea, eres, eres ayudante de Melinda.
1: De Melinda, exacto.
0: Sí. A Melinda la tuvimos ya una, en una entrevista. Obviamente fue en inglés, ¿verdad? Sí. Pero ya estuvo en el episodio anterior que hablamos hace un momento. Y en el caso de, de como José mencionó, que él es, él es el, el director de división, que, de la división G, que es la que cubre Puerto Rico y República Dominicana. Pero Tuxmaster hay por todos los países, hay en 26 territorios de, del Caribe que es lo que cubre el distrito 81. Y hay clubes desde Jamaica, Haití, República Dominicana, y así casi llegando hasta Venezuela, ¿verdad? Todas las islitas tienen sus clubes Toastmasters, clubes cor eh, corporativos, como mencionamos, y clubes comunitarios. Pero como hay mucha gente que no conoce exactamente, ¿verdad? Eh, eh, ¿Qué es Toastmasters? José, háblanos ya un poco más. Yo me adelanto un poquito, pero diles un poco más qué es, es este distrito eh, y qué, qué, qué tan importante es Toastmasters.
2: Quiero hablar un poquito o resumir lo que es la organización Toastmasters. Esta organización comienza en el 1924. Ya llevamos casi 100 años de existencia y esta organización ha sido reconocida a nivel mundial como una organización sin fines de lucro que se dedica a empoderar a sus socios para que puedan desarrollar destrezas de comunicación y liderato a través de su red mundial de clubes. Y quiero enfatizar que tenemos sobre mil clubes en todo el globo terráqueo Todas las semanas los socios de distintas etnias, de distintas razas, de distintas profesiones tienen la oportunidad de practicar, pulir y desarrollar esas destrezas de comunicación para que sus socios alcancen o tengan la confianza de liderar a otros. Eso en esencia es Toastmaster a nivel internacional. Y como dijo Cristóbal anteriormente, tenemos muchas regiones o tenemos distritos por todo el mundo. En el caso de nosotros, estamos en el distrito 81 que cubre todos los territorios que podemos tener en ese, entre ese mar Atlántico y el mar Caribe. Inclusive llega a Colombia, llega a Jamaica, llega a Guyana y todas esas islas en este momento oh, se encuentran alrededor o oh, cubiertas por lo que es el distrito 81. Interesantemente, tenemos cinco idiomas cubiertos por todas las etnias que cubre el distrito 81. Tenemos territorios que hablan español, tenemos territorios que hablan inglés, francés, papiamento y holandés. Tenemos una mezcla muy interesante y aquí estamos todos con la fiebre Toastmasters dispuesto a compartirla con el resto del mundo.
0: Sí. José, antes de continuar, ¿verdad? Porque obviamente tú eh, has tenido la experiencia de los clubes comunitarios, los clubes corporativos. Yo solamente pues pertenezco a un club eh, comunitario, pero desde el punto de vista de una corporación, ¿verdad? ¿Qué ¿qué ventaja le tiene a, a Toastmasters a una, a una corporación? Porque yo me imagino que, que mencionaste que es sin fines de lucro, ¿verdad? Y, y da adiestramiento. Si esos adiestramientos los fuera a contratar la compañía a un, a un grupo privado, ¿verdad? Hablamos sobre, sobre esos beneficios que trae a una compañía tener un club Toastmasters.
2: Gracias por esa pregunta, Cristóbal. Toastmasters es un programa de un extremo bajo costo. A los patronos de hoy y de toda la historia siempre les ha interesado que sus empleados se desarrollen. Por lo menos yo pertenezco, yo trabajo para la compañía de Honeywell y en estos momentos estamos hablando o el patrono está interesado no solamente en que podamos adiestrarnos sino en que desarrollemos carreras. Inclusive se está hablando de preparar a empleados de unos niveles no gerenciales, prepararlos para que alcancen y puedan sustituir a vicepresidentes, a directores, porque en el día de hoy hay mucho movimiento, hay mucho cruce entre compañías. Okay. Así que quiero dejar claro que el primer beneficio es el extremo costo o el extremo co bajo costo que tiene este uh -huh. programa para los patronos. En adición a eso, Toastmasters desarrolla a los empleados en lo que es comunicación, en lo que es liderato y eso son destrezas que nos van a perseguir en cualquier, en cualquier organización. Para que, los, para que sus socios o para que sus empleados puedan alcanzar las metas de venta, las metas de productividad. En ese sentido, Toastmasters se ajusta perfectamente a lo que son los patronos. En el caso de nosotros, Honeywell, nosotros tenemos que desarrollarnos en lo que es venta, manejo de conflicto, negociación con clientes, el manejo de proyectos cómo nosotros logramos que esos proyectos se completen a tiempo dentro del presupuesto requerido y en el caso de nuestros socios reciben toda esta. Todo este adiestramiento dentro de Toastmasters que lo que hace es traerle ventaja competitiva a los socios y por ende y por consecuencia los socios integramos o incorporamos en nuestros trabajos, en nuestro día a día, todo lo que aprendemos en Toastmasters y nosotros entonces podemos impactar y bendecir la compañía. En el caso mío, mi jefe me obliga porque cuando llego a Honeywell, entro como un comprador y... En las reuniones que yo tenía con mis suplidores, mi jefe se da cuenta que yo tengo que pensar primero lo que voy a decir para después hablar. Era un tanto bochornoso y sabía mi jefe que yo tenía el potencial para hacer grandes cosas, pero el idioma se convertía en un obstáculo para mí. Entonces, cuando él se percata de esas necesidades, me dijo José, no te molestes conmigo, pero te voy a enviar a Toastmasters porque estoy viendo estas oportunidades en ti y cuando tú entres en el programa y tú comiences a dar todos esos discursos que yo te voy a pedir que tú des, tú vas a comenzar a mejorar tu inglés y cuando eso suceda, vas a ver que todo lo que tú has estudiado, porque estás muy preparado, va a comenzar a fluir de una mejor manera. Y hoy por hoy, Excelente. si comparo el inglés que tengo antes o cómo era mi fluidez antes de entrar a Toastmasters y luego de entrar a Toastmasters, la diferencia es significativa al punto de que luego que entro a Toastmasters ya yo he recibido dos promociones dentro de mi compañía. Para claro. mí, por lo menos como empleado, la ventaja competitiva. Para el patrono, tener un empleado que esté mucho más diestro, que pueda resolver situaciones y que las puedas resolver de una manera innovadora, de una manera diplomática, gentil, como le gusta a los clientes, representa mucho valor para la compañía.
0: Sí. En el caso de José, obviamente, como el, es un club corporativo, el progreso que él tiene en Toastmaster es pues está en el entorno de la corporación, del trabajo y le beneficia. Pero también hay algo que muy poca gente, pero no todo el mundo conoce, y es que uno cuando entra a Toastmasters, uno va progresando, uno alcanza unas designaciones y unos certificados y usted le solicita a Toastmasters que el, ese certificado, ese logro que usted tiene ahí, se lo envíe a su compañía, a su departamento de recursos humanos. Y entonces eso, aunque su compañía no tenga un club Toastmasters, el progreso de usted en Talks Master, Talks Master, le envía eso a recursos humanos y ya tiene ahí en su expediente que usted ya tiene esas destrezas aprobadas de comunicación efectiva y de liderazgo. Pero Nora, háblanos un poquito porque hay un evento que está enfocado como a, a mi entender, tú me explicas un poquito mejor ahora, que va a promover Toastmasters en todo el Caribe enfocado en individuos, pero también en corporaciones. Háblanos de qué es ese evento que, que, que viene por ahí pronto
3: pues mira Cristóbal escuchando la grabación de la entrevista que le hiciste a Melinda una de las cosas que escuché fue la conversación que ella tuvo con la asesora regional Netanya Walker quien mm -hmm. le estaba mencionando a Melinda que nosotros podemos ofrecerles al público y especialmente a las corporaciones ¿Qué podemos brindarles a ellos para que se interesen en Toastmasters? Y de ahí surge la idea de una feria virtual debido a la pandemia, una feria virtual que llamamos Immerse 2022 o en español sumérgete en la experiencia Toastmasters. Eso da como paso a que ella haga algunos acercamientos creando un comité de trabajo, donde nos presenta la idea, ¿qué les parece 24 horas de compartir a Toastmasters en todo un día en una feria, brindándole a las corporaciones y a los individuos, pequeñas y medianas empresas, el beneficio y los servicios que ofrece Toastmasters para que ellos hagan sus preguntas, pero también traerle temas relevantes a lo que está ocurriendo actualmente a nivel de liderazgo y comunicación. Específicamente, ¿qué ha sucedido en las corporaciones antes y después del COVID? ¿Cómo las corporaciones han manejado, cómo manejaron el imprevisto de tener que cerrar de quedarse en sus casas y hacer un reajuste y una reinvención entre sus empleados, los servicios, todo lo que tenían de alguna manera establecido, ahora se, la crisis llega y tienen que decir cómo yo voy a continuar trabajando, cómo voy a continuar con mi compañía. Por lo tanto, queremos escuchar en este día de diferentes maneras y de diferentes personas, específicamente eh, contactos en diferentes áreas de servicio en el Caribe y Puerto Rico? ¿Qué pasó cuando llegó el COVID? ¿Qué decidieron ellos a nivel de corporación con sus empleados, los servicios, todo el reajuste que tuvieron que hacer? ¿Cómo eso les cambió la vida a nivel de cómo yo me comunico? Cómo yo lidero, cómo yo me extiendo a otras posibilidades o a otras alternativas, porque van a escuchar de, de una de las panelistas de este taller, ella vendía joyería. Y en pandemia, con todo el mundo en la casa, no hay joyería que se venda. Entonces... ¿Qué tuvo que hacer ella para continuar trabajando? Continuar, no tener que despedir a su gente y continuar teniendo éxito en su producción. Eso es parte de lo que van a estar escuchando en esta feria virtual de Toastmasters. Diferentes medios, tanto en joyería, en distribución de alimento, en mercadeo, en telecomunicaciones. Cada uno de estos expertos nos va a hablar cuál fue su experiencia, qué funcionó y qué no funcionó a nivel de comunicación y liderazgo. Eso es una de las partes que vamos a estar escuchando. Ofrecerle sí. a las compañías estos, estos testimonios para que las compañías se vean identificadas y quieran conocer
0: más. Sí. Algo, algo que nuevamente eh, en el caso de José viene de una corporación ¿verdad? y ya él ha trabajado con proyectos y un montón de cosas pero en Toastmasters nos encontramos muchas personas que su trabajo es diferente y no tienen la oportunidad en su trabajo de por ejemplo trabajar con proyectos con gerencia de proyectos o no tienen la oportunidad de trabajar en posiciones de liderazgo porque son empleados y no son supervisores Toastmasters le da la oportunidad de que en los proyectos que ellos aprenden, ellos aprenden a trabajar obviamente con proyectos a menor escala, pero les enseñan a cómo manejar esas destrezas de gerencia de proyectos que todo el mundo, no todo el mundo las tiene. Algunas personas sí trabajan con eso, pero no todos tienen eso. También les da la oportunidad de que tú pertenezcas a una junta, está una posición de liderazgo, eh, que la gente tiene como que eh, miedo a meterse en eso y son destrezas que las aprendes en Toastmasters y después al aprenderlas te puede ayudar en, en tu trabajo. En el caso de, de Shoreen, ella nos estaba hablando hace un momento que ella trabaja en un banco. Y yo, yo, yo he visto que a en Puerto Rico es como que un poco diferente a otro sitio. En Puerto Rico hay muchos clubes comunitarios, pero yo he visto en muchos lugares del Caribe que hay eh, universidades, organizaciones profesionales, corporaciones con eso. ¿Cómo ha sido tu experiencia con Toastmaster en, en tu trabajo y en, en, tu, en el resto del Caribe?
1: Bueno, cuando yo empecé en Toastmaster, uno se va cambiando, ¿verdad? Y en mi trabajo todo el mundo se dio cuenta, especialmente mi jefe. Me estaba preguntando, okay. ¿Pero, ¿pero qué está pasando? <risa> Te veo desarrollando, vas creciendo y todo eso es por Toastmaster. Y... Naturalmente estamos muy interesados a que todas las corporaciones de, de Puerto Rico nos vienen a visitar el día 2 de abril para que vengan a experienciar el cambio y qué es Toastmaster, porque cuando uno entra en Toastmaster y empieza a caminar y haciendo los proyectos, presentar discursos y haciéndolo todo como se debe, uno va desarrollando. Y como dijo Nora okay. y José, los beneficios son bastante y el mundo, otra persona lo, se lo nota.
0: Ok. Sharing, voy, voy a hacer esta pregunta y te la, ya que te tengo a ti, tú me la contestas nuevamente y después quiero que Nora y José me contesten lo mismo. Y es que todos más, la gente puede pensar, mucho, y me pasa, yo antes recibía muchas llamadas, yo era presidente del club y recibía llamadas de personas con curiosidad preguntando qué era Toastmasters. Y hay mucha gente acostumbrada pensando que yo quiero ir a un sitio a que me den clases. Uh -huh. Y en Toastmasters no es que tú te vas a una reunión a tomar adiestramiento, tomar clases. Es, como decimos, es un laboratorio. Tú estudias por tu cuenta y tú practicas. Yo quiero que tú me hables sobre esa experiencia de que tú aprendes haciendo. Porque en Toastmaster aprendes a ser líder siendo líder. También aprendes a dar presentaciones haciéndola. haciéndolas. Tu experiencia como Toastmaster de un laboratorio, de tú practicar, y después continuamos con eso mismo, con José y Nora. Sí.
1: Cuando uno empieza, empiezas en un nivel. Das uh -huh. presentación, según tú, es, la estás dando bien. Pero según estás desarrollando en el programa de Toastmasters y te dan um, um, feedback, crítica constructiva, ¿Sí? vas aprendiendo. ¿Cómo es que tienes que presentar? ¿Cómo es que tienes que hacerlo mejor? Y naturalmente eso se lo llevas a tu trabajo. Y en tu trabajo también vas avanzando, vas cambiando, vas mejorando. Y tus jefes y todos los demás se lo notan. Es muy interesante.
0: Nora, tu impresión. ¿Es un laboratorio? ¿Cómo te ayuda a ti?
3: Definitivamente que... La experiencia más extraordinaria que yo he recibido hace tres años y medio que entré a Toastmasters ha sido el atreverme a cometer errores en un lugar seguro. Y como okay. dice Sharin, el tener estos proyectos o este currículo que yo le llamo, donde me va dirigiendo, esto es lo que vas a hacer ahora, esto es lo, cómo te vas a presentar, esto es lo que vas a practicar. Y la retroalimentación de los compañeros nos va ayudando a mejorar cada vez. Y yo que, me, yo que era psicóloga, era profesora uh -huh. universitaria, yo juraba que sabía lo que estaba haciendo. Y sin embargo, cuando entré a Toastmasters, el recibir la retroalimentación de proyección profesional fue lo que me ayudó a ir alcanzando mucho más seguridad en saber que tengo un lugar donde puedo cometer errores y aprender de ellos. Y el descubrimiento y el beneficio mayor que me he llevado es que ahora en los trabajos que estoy haciendo como consultora y como coach profesional, es que me atrevo a hacerlo. Y una de las palabras que digo, la frase que digo es, yo no sé hacerlo, pero si tú me dices cómo, lo hace, cómo se hace, yo lo hago yo no sé lo que estoy haciendo, pero me voy a atrever a lograrlo porque algo voy a aprender en el proceso. Esa confianza sí. y esa seguridad de atreverme y dar, y dicen, fake it until you make it, pero lo que te digo sí. es que, que esa seguridad de... Eh, no sé lo que estoy haciendo, pero dale, enséñame o vamos a probarlo y asumir riesgos y aprender de los cambios. Ha sido, en este momento de mi vida que estoy como consultora, lo que ha llamado la atención a las corporaciones que estoy, con las que estoy trabajando para decir, tú tienes algo diferente. Tú hablas con una seguridad y preguntas lo que no sabes y te dejas enseñar. Y eso okay. es... Ganancia secundaria en lo que es Toastmasters. Sí. Uno lo hace con autoridad
0: cuando se presenta. Sí, sí, sí. sí. O sea, a, a, es que yo he visto mucha gente que dicen, ah, es que yo, yo, yo me atrevo, yo voy allí, yo hablo en Paro al Frente y hablo. Y hay gente que, que porque piensan que lo importante es atreverse, eh, no se dan la oportunidad de aprender. Yo he visto mucha gente que llega a Toastmasters y, y cuando le dan oportunidad a Toastmasters se dan cuenta de que es mucho más, ¿verdad? Eh, yo sé que tú has estado en, en involucrado en, en la iglesia y en otros entornos donde tú hablas, pero ¿cómo, verdad? ¿Cómo Toastmaster, verdad? Ese laboratorio te ha ayudado a ti.
2: Cuando mi jefe me dice que me va a enviar a este lugar para que yo practique comunicación, yo me sentí insultado. No se lo dije, pero en mi adentro esa era la conversación que tenía, pero qué, qué equivocado estaba para un uh -huh. joven que ha pasado toda su vida predicando, dando conferencias, pensaba que lo sabía todo. Y el detalle es que podía predicar, podía hacer que alguien me dijera qué bueno estuvo, me la gocé mucho, aprendí, pero no siempre tienes esa retroalimentación garantizada. En Toastmasters tenemos ese laboratorio. Me gusta esa, esa expresión. Aquí no tenemos profesores, aquí tenemos evaluadores. Y ese aprendizaje o esa clase corta que tenemos en cada proyecto o en cada reto que te coloca Toastmasters equivale como a posiblemente cuatro páginas, ocho y media por once, es así de corta. Tú la lees. A mí esas lecturas me han bendecido mucho, me han traído muchas ideas, sugerencias de cosas que yo puedo complementar en mi vida profesional. Para un gerente de proyectos como yo y los que han estudiado lo que tiene que ver con gerencia de proyectos, la información es sumamente amplia. Hay muchos aspectos que trabaja el gerente de proyecto. Sin embargo, aunque Toastmaster no es exactamente eso, a mí me ha permitido pulir destrezas específicas que están dentro de lo que es la teoría de la gerencia de los proyectos. Y voy poco a poco colocando ladrillo a ladrillo, ya sea hacer un plan de comunicación que aquí tenemos proyectos que tienen que ver con un plan de comunicación, cómo forjar una visión, cómo haces planes. Y ya que estamos hablando de, de empresas, es importante que sepan que eh, Toastmaster va mucho más allá de dar un discurso. Aquí también se promueve la comunicación interpersonal, que es esa comunicación que fluye en medio de una reunión con un equipo de trabajo. Y cómo yo, a través de mi comunicación, puedo mover un equipo del punto A al punto B, cómo los influencio, cómo los motivo, cómo yo logro esas metas a través de lo que es esa, todas esas destrezas de comunicación que se aprenden aquí. No puedo sí. enfatizar con más contundencia lo que es la práctica. Cuando yo estaba en mi bachillerato y haciendo mi maestría, tú vas a la universidad o vas al salón de clases y allí uno está tragando y tragando y tragando y tragando información. Pero esa oportunidad de práctica no existe siempre. Y cuando tú llegas al campo y te dicen te toca hacer una presentación ante este cliente que es bien importante, ahí uno comienza a temblar un poquito porque no es lo mismo Estudiarlo o verlo en un salón de clases que ahora estamos en vivo. Lo bueno de Toastmaster sí. es que esto es un ambiente seguro. Aquí tú te lanzas, tú buscas cumplir el proyecto a cabalidad, pero si cometiste algún error, no pasa nada. No se ha perdido claro. miles y millones de dólares. Mm. Tienes la sí. oportunidad de volver a hacerlo. Y esa es uno, eso es uno de los valores más grandes que tenemos nosotros, que puedes practicar sí. aquí, como diría una de, de mis colegas, te equivocas aquí, aquí te damos esa retroalimentación para que cuando vayas al campo no cometas esos errores y puedas presentar tu mejor versión, tu mejor cara.
0: Sí. Hace, hace unos días alguien me preguntaba qué era un elevator pitch. Y yo le contesté a la persona, ¿por qué? Porque lo aprendí en Toastmaster. Toastmaster te da la oportunidad de hacer proyectos donde tú tienes que manejo de conflictos en una reunión. Da, hay un proyecto que es dar noticias difíciles, ¿verdad? Hay muchos proyectos que no son, que son, que son prácticos y, y a veces uno como que no lo ve así, pero es, es, son bien necesarios para el mundo corporativo y para el trabajo. Algo que, que yo... Eh, en el caso de Shari, también tiene que tener esta experiencia de que estuvimos en el programa anterior, el programa Legacy, y ahora estamos en Pathways, un programa nuevo. Pero lo bueno que tiene el programa Pathways es que una persona, al entrar ahora, ya puede escoger bien claro lo que va a hacer. Por ejemplo, quiere trabajar con presentaciones, o tiene que trabajar con sus destrezas de liderazgo, de supervisión, o tiene que trabajar como coach. Ahí, entonces, ya desde que, tú la, desde que la persona empieza está enfocada en lograr eso y puede ser que una persona que le interese es, digamos que es vendedor y tiene que dar muchas presentaciones a sus clientes, pues desde que entra ya a ese programa, a, ese, a esa ruta, ya es como que es más específico, la persona sabe de que en tanto tiempo yo voy a adquirir la, la destreza necesaria. No sé si como Sharing lo ve comparando el programa, el programa de antes y el programa de ahora con esa ventaja que yo le veo.
1: Hay... Claro, y, y nos, el Pathways, la que tenemos uh -huh. hoy, es más dirigido a las um, corporaciones. Uh -huh. Es mucho más dirigida porque tenemos entrenamiento efectivo, um, relaciones estratégicas. Um, es un path que podemos seguir. Tenemos también um, liderazgo dinámico, Dynamic Leadership. O sea, uh -huh. son todas habilidades que uno necesita para ejercer su trabajo mejor. A mí me gusta, a mí me gusta. Hay una diferencia en la que del programa que tuvimos, la que tenemos uh -huh. ahora, hay una diferencia bien grande porque to todas son las habilidades que necesitamos hoy en día para funcionar mejor en nuestros trabajos.
0: Claro, claro. Sí, y yo pienso también, no sé cómo volver Nora y José, que, que este, este programa, el cambio que hubo, al hacer como de esa manera un poco más directa a donde queremos llegar en un tiempo más corto, le da una oportunidad a generaciones más recientes que tienen un estilo de aprendizaje y de ir por la vida diferente, ¿verdad? A mí, por ejemplo, me encantaba el anterior, pero, pero tengo que reconocer que este programa es atractivo para otras generaciones más recientes que ven el mundo y la capacidad de aprender de otra manera. ¿Cómo lo ven ustedes?
3: Definitivo que las estadísticas dicen y las, los estudios de recursos humanos dicen que para el 2025 el 75% de la población va a ser de la población laboral, va a ser millennials uh -huh. y Gen Z. Y sabes que están desde 1990 hasta ahora y esta generación no pierde tiempo, habla poco. Habla en símbolos y contestan en símbolos y quieren conocer, eh, no quieren perder tiempo en lo que me tienen que decir. Vamos al grano, claro. dime lo que tengo que hacer o qué beneficio yo tengo para lo que me estás pidiendo. Y asimismo, las corporaciones, pensando en la, en la que yo estoy ahora, otra vez de joyería, pero la fuerza laboral es de 19 años a 30 y algo. La mayorcita sí. soy yo allí.
0: <risa>
3: el, el, la, la dueña tiene 37 años. Wow. Estas sí. personas piensan, ¿qué hay para mí ahí? Y no solamente en términos de venta y de, fin, de finanzas o economía, sino es que yo puedo aportar. ¿Qué está haciendo la corporación más allá de las ventas? En el caso de la corporación en la que yo me encuentro, las ventas es simplemente un medio para nutrir a las personas económicamente que se puedan eh, valer por sí mismas. Claro. Pero lo que pasa tras bastidores es un adiestramiento detrás de otro, aprendiendo a cómo contestar las preguntas improvisadas que traen, eh, lo, o inesperadas que traen los clientes, cómo manejar un conflicto cuando te van a devolver una mercancía o cuando quieren eh, devolución de dinero. Al ser estas. Estos jóvenes, que posiblemente es su primer trabajo, no tienen las suficientes herramientas o experiencias para saber cómo manejarlo y se frustran. Okay. masters que lo hemos implementado dentro de la compañía, les ha ayudado a trabajar con situaciones hipotéticas que se pueden encontrar y aprender a cómo responder. Sí, sí. La, el, la, el crecimiento espectacular. Que, y la seguridad también con la que ellos están manejando ahora ha sido extraordinario simplemente por implementar lo que podría llamar una cultura Toastmasters dentro sí. de una corporación. Sí. Eh, y lo aceptan, y, lo, y, lo, y lo, lo adoptan y lo aceptan muchísimo más fácil porque ven los resultados inmediatamente. Qué bien, qué
0: bien. Vamos a hacer ahora una, una ya un, en el cierre. Le voy a dar la oportunidad a, a Sharyn, Nora y cerramos con José, ¿verdad? que es el, el, el director de división en Puerto Rico, de una exhortación de por qué tiene que venir todo el mundo a, esa, a ese evento Inmersed 2022. Sharyn, Nora y José, en ese orden.
1: ¿Por qué tienen que venir? Si quieren experienciar Toastmaster muy de cerca y, Reconocer los beneficios que hoy hemos hablado a ustedes de los beneficios. Entonces, tienen que estar el 2 de abril en Immerse para experienciarlo todo, para saber qué es Toastmaster.
3: Te esperamos. Nora. Sumérgete en la experiencia Toastmaster, con chapaleta, <risa> con snorkel y con todo lo que tenga. Sumérgete en esa experiencia en una plataforma virtual donde vas a poder interactuar con los participantes, con los recursos que tenemos separados para ese día. No es simplemente escuchar un video y ser espectador. Van a tener la oportunidad de participar y de mantener contacto con los recursos que vamos a estar allí. Immerse 2022 es en abril 2 el 2 de abril, que es un sábado, desde las 8 de la mañana van a tener la oportunidad de recibir una sesión de podcast donde van a tener diferentes temas acerca de comunicación, inteligencia emocional, manejo de cambio, etc. Luego van a tener la oportunidad de participar y presenciar lo que nosotros llamamos una reunión demostrativa okay. o un, una exhibición. ¿Qué es lo que ocurre en una reunión Toastmasters? Lo van a ver en vivo y a todo color y van a poder participar si así lo desean. Okay. Luego vamos a tener una sesión donde cuatro compañías de Puerto Rico y el Caribe, como les expliqué, en, 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 mercadeo, joyería, en ventas, eh, distribución de alimentos y telecomunicaciones, van a estar hablando acerca de su experiencia en el COVID. Y tengo que de dejarles saber que ninguno de ellos, hasta donde yo sé, excepto uno, es socio de Toastmasters. Okay. Pero son afiliados a Toastmasters y quieren aportar esa experiencia y testimonio de crecimiento y triunfo que han tenido con en comunicaciones, manejo de conflictos, manejo de cambio y liderazgo. Y luego de eso, vamos a, van a tener la oportunidad en el enlace de registrarse, van a, a tener una contraseña para que pueda entrar ese día y verlo todo. Puede entrar en cualquier momento del día, porque estas secciones que le hablo van a estar grabadas y se van a estar repitiendo durante todo el día. Que puede entrar a la hora que desee y participar de esta experiencia estilo convención con todas sus partes y compartir con nosotros y recibir material incluso que vamos a estar publicando para que contestarle todas sus preguntas y, y informarle y orientarle más de lo que tiene que ver Toastmasters, todos los clubes que existen y cuál le puede convenir mejor. De eso se trata esta experiencia.
0: José.
2: Yo exhorto a todas las compañías que puedan ver este video o escuchar este podcast que se den la oportunidad de venir a sumergirse en lo que es la experiencia Toastmasters. Cuando estudiaba mi maestría, lo primero que me dijeron fue que los negocios se asemejan bastante a lo que es la guerra. Es una lucha por sobrevivir. Y es importante que los empleados estén completamente preparados para hacer lucir a tu compañía de una manera efectiva, de una manera productiva. Y aunque eso suena sencillo, en su momento dado eso va a representar ingresos. Toastmasters te ofrece adiestrarte a tus empleados conforme a las necesidades que tiene tu organización y de un, y de una manera sumamente barata. Yo he podido tener acceso a los costos de adiestramiento y fácilmente una sesión en un tema en particular puede costar tres mil dólares por empleado. Aquí sí. el costo, ese costo que Muchas veces va en lo que son los costos administrativos y variables. Va a impactar la, las finanzas de tu compañía, empezando por ahí. Y más allá de eso, equipar a tus empleados en lo que es liderato. ¿Para qué? Para que tus empleados hagan que las cosas sucedan. Eso es lo que hacen los líderes, pero no sí, lo logran con herramientas convencionales, a niveles ejecutivos, a niveles de mercadeo. Todo eso se logra a través de la comunicación. Aquí tus empleados van a aprender a cómo conectar con el público, cómo comunicarse de manera que muevan las emociones de aquellas personas con las que ellos están comunicando. En fin. Darle ese empujón, darle ese motor que tu compañía está necesitando en estos momentos. Y a nivel individuo, en el día de hoy, donde están los despidos ocurriendo por doquier, es bien importante para ti que te mantengas con una alta ventaja competitiva. Para que cuando llegue ese momento de que tu patrón tenga que decidir entre ti y otras personas puedan entender que tú no solamente vienes con un bachillerato, no solamente vienes con una maestría, puedes adquirir sobre 300 destrezas complementarias que van a fortalecer tu imagen ante la compañía. Eso lo ofrecemos aquí en Toastmaster y nosotros estamos completamente preparados para mostrarte el camino hacia el éxito, para mostrarte el camino hacia la grandeza.
0: Sí. Quiero dejarles con, con esto, ¿verdad? Pueden buscar en, en Facebook buscan Immerse i m, -M -E -R -S -E 2022, Immerse 2022, y ahí pueden encontrar más información, y el lugar que también, a, vamos a poner las notas, en las notas del episodio, vamos a poner esta información, el enlace es district 81 immerse2022.vp fairs.com, fairs desde feriasvirtuales.com ahí usted va a encontrar el evento y le vamos a dar esa información como les mencioné van a estar los enlaces en las notas de este episodio eh, José que lo conozco desde hace hace mucho tiempo en tus Bates entramos para la misma época y yo Fui testigo de su discurso eh, de canales. Ahora mismo, de ahí vengo yo, no, sea. así llama no el discurso. Sí, de, de donde yo vengo. A Nora también, que la tuvimos en el episodio número 50 de mi podcast. Yo la entrevisté ya hace un tiempito. Ya ha corrido bastante eso. Y a Sharin, que recién la conozco, pero es un lugar hermoso de Curazao. Esperamos pronto poder visitarla por allá. Gracias a los tres por esta, por esta participación.